0: Bienvenida al podcast de Nosotras Libres, Feminismo y Espiritualidad. En este episodio 17 estamos con Lucía Cordero y estamos muy emocionadas porque ella es doctora especialista en medicina tradicional china en la República Popular de China, dedicada desde hace muchos años al enfoque holístico integrador de la salud, fundadora del Centro Internacional de Capacitación en Salud Holística, practicante de yoga y meditación desde muy joven, premio nacional Matilde Petra Montoya, y ahora con el reconocimiento de un quinto grado de iniciación dentro del linaje del yoga. Entonces, pues, qué maravilla, estamos muy emocionadas, por cierto, yo soy Julieta, Melissa Julieta, y
1: Lorena Robles de Nosotras Libres, bienvenida, y estamos súper emocionadas, yo me siento muy honrada de que Lucy nos haya dicho que sí a esta invitación, (risa) es una oaxaqueña guau, o sea, realmente eh, prominente, brillante, entonces, pues, me estoy muy honrada que esté en en el podcast, gracias Lucy por aceptar. <risa> Muchísimas
2: gracias, hermosas. Pues yo me siento exactamente igual con, como ustedes, ¿verdad? <risa> Además de que nuestra amistad es de muchísimos años, Lore, Yuli, gracias. Eh, hemos crecido juntas también en este camino, en esta exploración, nos hemos ido acompañando. ¿Qué puedo decir de? Yuli, que la conozco desde que estaba en tu pancita. Así es, así es. Y ahora me da tanta emoción que ella esté aquí entrevistándome y mirar cómo las jóvenes y los jóvenes, como en este caso Yuli, se van conectando con estos aspectos importantes de la vida, van creando conciencia con sus compañeros jóvenes y de esta manera se va transmitiendo este sueño, Lore, yo te recuerdo siempre esa mujer también tan entusiasta, soñadora, libre, buscadora, Y bueno, ahora, como dice el dicho, como dice, de tal palo, tal astilla. Ah, Tal cual. Sí. Así es que, pues, muchísimas gracias. Y qué bueno que la vida nos pudo poner en las circunstancias de que nuestros tiempos coincidieran para poder estar aquí con todos ustedes, con sus eh, eh, no sé cómo se dice, Audiencia. audiencia. Con su audiencia, no sé, porque no es radio, ¿verdad? O es una especie de radio como virtual. Así es. Y las posibilidades tan grandes que tenemos de poder llegar a los oídos de muchas y de muchos en distintos temas. Así es que soy toda para ustedes y vamos viendo aquí de compartir nuestras experiencias.
0: Gracias. Muchas gracias, Lucy. Pues, el tema de hoy es súper interesante y seguro nos vamos a a extender y vamos a inspirarnos muchísimo. Hoy vamos a hablar, eh, el tema central es taoísmo, pero bueno, ya saben que eh, espiritualidad, feminismo, vamos a ir encontrando aquí los hilos que se se tejen. Y eh, para, para empezar, quisiera preguntarte, Lucy, en tu presentación, ¿no? Eres medic- me- doctora de medicina tradicional china y estudiaste, sé que estudiaste en China, ¿no? Este, te este, entrenaste ahí. Entonces, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo decidiste? ¿Cómo es que llegaste hasta allá? ¿Cómo fue esa experiencia?
2: <risa> pues eh, sabemos que no tenemos eh, eh, coincidencias. Yo estudiaba medicina aquí en Oaxaca, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y desde antes de estudiar medicina, por azares del destino, eh, debido a que mi abuela, mi abuela materna, con la cual viví prácticamente toda mi vida desde mi año y medio de edad, padecía ella de una enfermedad que llamamos eh, crónica, progresiva y degenerativa, que es la artritis reumatoide. Entonces yo la veía deformar sus articulaciones, la veía de tomar muchos analgésicos antiinflamatorios para calmar sus dolores y también la veía padecer por el efecto de estos medicamentos. El caso es que... Algún día pasé por una de las librerías más importantes de Oaxaca y vi un librito en el aparador, un manualito realmente algo relativamente pequeño que decía en su portada, acupuntura y dolor. Yo no tenía idea qué era la acupuntura, pero en la portada de ese librito estaba una mano como la de mi abuela deformada, Y eso me llamó la atención. Llamó la atención, entré, compré el manualito, eh, regresé con mi abuela y le dije, mira, mira lo que dice aquí. Ni ella ni yo sabíamos qué cosa era la acupuntura, pero empezamos a leer que en China se curaba introduciendo agujas en el cuerpo y que estas agujas movían energía, ¿no? Yo no estudiaba medicina todavía y me asombró esta concepción de mirarnos como energía, no no como materia. Y que al moverse esta energía, una vez que se desbloqueaba, pues calmaban los dolores. Mi abuela, que era muy valiente, me dijo, fíjate que yo tengo unas agujas para bordar Shakira. Y entonces sacó sus agujas, que son muy delgaditas. La chaquilla es una piedrita que tiene un hoyito, ¿verdad? En el centro y va uno metiéndole el hilito. Pues la sacó, yo abrí, por supuesto, los ojos enormes y me dijo, pues cómelas. Y yo dije, ¿cómo? Y con ese manualito que para el dolor de codo, píquele aquí, pácatelas, le ponía yo la aguja. y que para la mano y para la rodilla. y Empezamos a hacer esta, esta práctica y para asombro de las dos, sus dolores fueron disminuyendo. Wow. Esto a mí me dijo, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué, qué, qué estoy haciendo aquí? Además, pues usando unas agujas para bordar Shakira. Yo veía que no era la aguja que se debería de utilizar. Esto fue el inicio de empezar a buscar, empezar a leer, empezar a investigar qué era la acupuntura, de dónde venía. Me entero que es una medicina milenaria. Estamos hablando de más de 5.000 años de historia, pero sus orígenes, Estamos hablando de una concepción de la vida en general, ¿no? de una concepción de la vida del universo, una concepción energética de 10.000 años atrás, justamente Yuli y Lore con el taoísmo. Pasan los años, yo estudio medicina y no me queda la menor duda de que cuando yo terminara mi carrera, lo que yo quería hacer era irme a China. Antes de eso, empecé ya a conseguir libros, a estudiar con algunas personas que hacían acupuntura. Aquí en Oaxaca hicimos con un ingeniero, que es el que realmente más me introdujo en este camino de la acupuntura. Varios de nosotros, jovencitos, todos, pues te estoy hablando de 18, 19 años. Estudiábamos, comprábamos libros, qué era esto... Y hicimos un dispensario, un dispensario donde había filas de personas para ponerse acupuntura y nosotros con nuestros libros y estudiando ya conseguimos las agujas que eran las adecuadas. Así es que así empieza mi, mi interés por el estudio de esta ciencia eh, que yo... Hace de esto, yo tenía, cuando me fui a China, tenía 22 años. Ahora tengo 65 años. ¿Qué wow. <ríe> han pasado? Tantos años y no hay un día que yo no deje de asombrarme de la maravilla que es concebir al ser humano como energía, manejarlo como energía, estudiarlo de una manera... Antes de la materia, bueno, ha sido todo un descubrimiento, esto cambió mi vida y esto fue el el motor. Entonces cuando me preguntan qué me hizo ir a China, yo digo, pues mi abuela. (risa) (risa) ¡Qué maravilla, Lucy!
1: ¡Qué rico escuchar todo esto! Yo, aunque te conozco hace mucho tiempo, no, no lo había escuchado, no había escuchado esta historia. ¡Qué rico! Gracias. Sí, sí
0: wow. wow, gracias por compartirnos. Y justo, sí. o sea, justo una de las preguntas era esa, ¿no? Como, ¿cuál era la experiencia que te había llevado al, a la medicina china, al taoísmo, ¿no? Al lugar donde estás ahorita. Y fue, pues, ya lo contestaste, o sea, sí. tu abuela y, y ese... Esa tarde que pasaste al lado de la vitrina y viste, ¿no? Siempre esas cosas sincrónicas me parecen increíbles, maravillosas, de cómo el universo ¿no? te pone en el camino, ¿no?
2: Sí. Y esto, este, mi Yuli, siento que en realidad es la espiritualidad. Oh, A veces no. colocamos la espiritualidad como algo muy lejos, ¿no? Mm. Eres un ser espiritual... O este, y no sé qué nos imaginamos cuando hablamos de la espiritualidad, pero en realidad viene de la espiralidad de la vida, ¿no? Del movimiento continuo, espiral de la vida. Está, como digo yo, sellado en nuestros genes. Por eso nuestro ADN tiene una forma espiral, helicoidal. El universo se mueve de manera espiral. Y en ese flujo de la vida, cuando todo se va enlazando una cosa con la otra, con la otra, con la otra, estamos en en ese camino espiritual y uniéndolo a lo que tú dijiste al principio, Yuli, del taoísmo, Tao quiere decir sendero, quiere decir camino, quiere decir fluir en el camino que cada ser humano tiene para descubrir eh, las leyes del universo y vivir de acuerdo a esas leyes. Entonces, cuando digo que no hay coincidencias, si, si todo se va dando y todo va fluyendo, y es como si uno se dejara, ¿verdad?, como nadar de perrito, como nadar de muertito, y sientes que la vida te mece y te lleva. Para mí, esa es la espiritualidad, ese es el camino del Tao, eso es eh, el, las formas, ¿no? Las formas sencillas que tiene la vida para indicarnos si estamos en lo correcto, no estamos en lo correcto, si somos felices, un ser que es pleno, feliz, es totalmente espiritual, está en ese camino de su su desarrollo, de la evolución de su conciencia, se siente pleno, se siente contento, wow, estamos ante un ser humano espiritual. Y antes de irme a China, fíjense que, eh, bueno, yo me fui a China de 22 años. Ahí cumplí mis 23, pero de 20 años es que entro también al camino del yoga y la meditación. Ah. Yo creo que al estar en este camino del yoga, de la meditación, y luego entrar en conexión con la energía, porque la meditación, el yoga que es una ciencia milenaria también, de 5.000 años también de historia, muchas escuelas de la India haciéndonos una propuesta para llegar a comprender que el universo es uno solo, porque yoga quiere decir unión, unidad, encuentro, ir hacia el encuentro consciente de este tejido, de esta trama conectada que tiene el universo de todo con todo entonces ya estaba yo en ello así que cuando encuentro el camino de la medicina basada en la circulación de la energía o dicho de una manera quizás ahora más actualizada o no sé si más actualizada <risa> más, más, pero que le llamamos el camino de la circulación de la luz Pues todo eso embona perfectamente en mi búsqueda, en mi búsqueda, y pues hace que no tenga yo dudas de ir, y todo se facilita en realidad. No quiere decir que uno no tenga que hacer un esfuerzo, porque el Tao es el camino sin esfuerzo, es la acción sin acción Ah. cómo Es quedarme ahí sentadita y no hacer nada. No, es la acción sin acción, porque cuando estás en ese camino, pareciera que no haces nada, pareciera que no hay esfuerzo, encuentras a la persona indicada, te llegan las cosas que tú estabas pensando por sí solas, y de pronto uno dice en la vida, caramba, ¿cómo es que sucedió esto de manera tan sencilla?, eso es estar en el Tao, en el camino del taoísmo. Wow,
1: Es mucho más profundo de lo que pensaba. Sí.
2: No, además... O más sencillo quizás, ¿no, Yuli? Sí,
1: sí, claro, también. Sí, más sencillo. Y, y sí, como que hace sentido. Es como si fuera un círculo, ¿no? Que, que nos dices y, y como que hiciera mucho sentido, como que se cerrara. ¡Qué bonito!
0: Guau, wow. y, y bueno, ¿quieres hacer la siguiente pregunta?
1: No, pues ella nos contestó que es el taoísmo, y más bien quisiera, como, como para las, nuestras escuchas que, que a lo mejor no están tan eh, familiarizadas con el taoísmo, ¿cuáles serían las prácticas, Lucy, de esta, esta gran filosofía?
2: Bueno, fíjate, Lore, si nos vamos a la raíz del taoísmo, Quizás el personaje que más nos resuena como un maestro taoísta contemporáneo, contemporáneo de 500 años antes de Cristo, es Lao Tse, ¿no? Lao Tse que escribe un manualito también muy pequeño, sencillo, con 82 capítulos que le llama el Tao Te Jin. Jin es tratado de, es virtud, entonces es el tratado de la virtud que los seres humanos necesitamos cultivar para encontrar al Tao. Pero Lao Tse en realidad no es el creador del taoísmo. Lao Tse se dice que trabajó en la biblioteca del imperio y que allí es donde tiene acceso a lectura de los textos antiguos sagrados de la cultura china y encuentra uno de los libros, quizás para mí, de los más antiguos. Puede ser que no escrito, pero sí en concepción filosófica del origen del universo, que es muy probable que ustedes lo hayan escuchado, y si no, como bien decía este Lore al principio lo buscamos en el internet y lo no vamos a encontrar que es el libro de las mutaciones y los cambios llamado I Ching. Bueno, el I Ching data de 10.000 años antes de Cristo. Fíjense ustedes, 10.000 años antes de Cristo wow. se le atribuye a un personaje que se llama Fuji. Fuji. En la historia de China, no sabemos si muchos de sus personajes son reales, son mitológicos. Por ejemplo, Lao Tse está formado por dos vocablos, Lao, que es viejo, Z, que es niño. Y además se dice que su madre lo parió debajo de un ciruelo, ¿no? Entonces es un niño que nació viejo. Realmente esto es una metáfora nació viejo o es un niño que nace sabio con la sabiduría de un anciano, de un viejo, vivió Lao Tse, no vivió Lao Tse, Fuji es una escuela, un personaje, se le simboliza con la cabeza de humano y el cuerpo de una montaña. Ajá. En China hay tres grandes sabios que son los padres de la cultura del pueblo de China. Uno de ellos es Fuji y Fuji explica el origen del universo con un símbolo que aquí en Occidente nosotros le conocemos como el Yin y como el Yang, ¿verdad? Yo creo que todos y todas ustedes que nos están escuchando cuando yo digo Yin y Yang ya lo tienen en su pensamiento, ya saben qué es lo que es de que estamos hablando y este símbolo que es un círculo donde dentro tiene un movimiento espiral, verdad? con una parte blanca, otra parte oscura, dentro de lo blanco un puntito oscuro, dentro de lo oscuro un puntito blanco, y alrededor tiene ocho trigramas, ocho movimientos, ocho líneas, ocho aspectos que simbolizan El movimiento, el cambio, por eso se llama el libro de las mutaciones y los cambios. Este movimiento del yin y del yang de manera espiral, y si el ocho lo pongo acostadito, representa el infinito, representa el universo. Esto es el origen del taoísmo. Este símbolo en realidad no se llama yin yang, se llama el tao. El Tao. Y el Tao lleva implícita, implícito, el movimiento de la vida. La vida se expresa en dualidad. Toda la vida para manifestarse se dualiza. De tal manera que estamos hombres, mujeres, luz, sombra, expansión, contracción, sístole, diástole, inhalas, exhalas, sistema nervioso simpático, parasimpático, ¿cierto? Así. Toda la vida está en constante movimiento y cambio a través de estas ocho formas que multiplicadas entre sí dan 64 y que... Se dice en la biología cuántica, en la biología cuántica, que nosotros tenemos 64 posibilidades de combinación de nuestros aminoácidos. En este momento de esas 64 posibilidades, hemos desarrollado 22 y esto hace que nuestro cuerpo vaya cambiando, pero cada 64 se va a dar un ciclo. Ok, no sé si hasta ahí voy bien más sí, wow. increíble, ¿eh? <risa> tienes así, Lucía? así...
1: <risa> Estamos aprendiendo muchas cosas.
2: Sí, sí. <risa> ok, entonces si retomamos aquí, ya nos damos idea de que en realidad el taoísmo es la explicación del movimiento del universo, pero ahora, más que explicarlo y entenderlo con la razón... ¿Cómo es que nosotras y nosotros lo podemos experimentar dentro? Mm. Aquí Lore y Julie quiero hacer un puentecito porque sé y conozco a mi Lore desde hace muchísimos años el trabajo que viene haciendo con las mujeres, ¿verdad? Este, Muchas mujeres hemos estado trabajando, bueno, no de esta era, de muchas eras, porque en este símbolo del Tao, si esto blanco y negro, una parte es masculina y otra parte es femenina, no están separados, ¿cierto? Así es. Los dos son aspectos de una unidad, pero nuestro pensamiento es el que separa, el que dice la mujer y el hombre son diferentes, ¿verdad? O uno es más, otro es menos, superior, inferior… En esta concepción taoísta de la vida no existe eso. Todo está dentro de una unidad y todo está constantemente cambiando. Y si dentro de lo blanco está lo negro, quiere decir que dentro del hombre está lo femenino y dentro de la mujer está la fuerza de lo masculino y que esto va mutando y que esa energía femenina masculina es parte inseparable de los seres humanos, es parte inseparable de toda la expresión de la vida yin-yang, todo tiene, todo se contrae, todo se expande, entonces esto para mí ha sido muy importante entenderlo Porque el pensamiento humano que es el que separa, el que fragmenta, pues nos va etiquetando superior, inferior, arriba, abajo, mejor, peor, bonito, feo, no existe. A esto los chinos le llaman el yin y el yang condicionado. O sea, nuestros condicionamientos hacen que miremos las cosas separadas en el mundo. Sin embargo, el universo no separa nada. Por resonancia mórfica, ahora ya sabemos, la ciencia nos lo ha explicado, que eh, como especie estamos conectados. Y lo que pasa a un miembro de la especie, a un ser humano de esta especie humana, le pasa a toda la humanidad. Estar dentro del Tao es tener un trabajo profundo con esta intención de ir hacia la conciencia de unidad. Cuando me preguntas, ¿y las prácticas? ¿Cuáles bueno, son. Sí. Bueno, bueno,
1: son? Quisiera nada más hacer un
2: paréntesis
1: que hemos hablado ¿Sí? mucho del huevo de obsidiana en este podcast y en nosotros otros ah. libres, que es una práctica taoísta, todos los huevos como estos intravaginales vienen de, de, del, del taoísmo y yo eh, leí hace un tiempo eh, un libro de Wan, este, de mantachia y Mante Sobre eh, qué es un manual de ejercicios taoístas, de la sonrisa interior, la la órbita microcósmica y, por supuesto, el uso del huevo, los ejercicios con el huevo, que por cierto, yo, yo los leía. Y y yo leía ese manual y era como si, no sé, algo vibraba así, me vibraba cuando yo leía eso y por ahí alguien me decía, seguro en otra vida fuiste taoísta, (risa) porque yo le decía, wow, es que es algo tan lindo. Y a mí me gustaba mucho ahí esto que dices, ¿no? Que eh, decía que la energía sexual, desde el taoísmo, dice en este manual, es la energía más sagrada, porque es la unión del principio femenino y masculino que crea todo, ¿no? Y eh, es como la energía de creación. Entonces me encantaba esto y esto que decías tú, ¿no? Que como que la unión de lo femenino y lo masculino se necesita en todos lados para crear todo, cualquier cosa. Entonces, eh, y cómo nosotros hemos distorsionado, como dices tú, a través de la mente humana estos dos principios, ¿no? En algo positivo, bueno, bonito, valorado y algo feo, devaluado, no sirve o así, ¿no? Pero eso quería como también a, a apuntar en que, que hemos hablado del huevo de obsidiana y que es una de las prácticas taoístas, si es que no me equivoco, corrígeme por favor, Lucy. Así es,
2: Milore. así es. <ríe> eh, cuando yo decía que teníamos la espiritualidad sellada en los genes, ¿no? y que por eso nuestro ADN tenía esta forma espiral espiritual. Eh, Esta concepción de la vida, como lo has dicho tú tan bonito, este encuentro de la energía femenina con la energía masculina, que es la energía creadora del universo, ¿verdad? En este momentito en que el óvulo y el esperma se encuentran y se hace este encuentro mágico, ¿no? yo realmente lo dimensiono y digo, qué maravilla, qué fuerza, una energía del universo con una carga y otra con otra carga al encontrarse, es cuando verdaderamente se funde todo este principio de la creación y empieza una nueva vida, y esta, este movimiento genera una rama, una red de energía. Antes que nosotros seamos materia, hay una red de energía como el artesano eh, tejedor que monta su telar, ¿verdad? Pone, ¿verdad? Todos sus hilos los acomoda. Así la energía o la luz, ¿no? En términos de la física cuántica, acomoda la energía y luego empieza, ¿verdad? El tejedor pa, pa, a pasar, ¿verdad? Su, eh, sus hilos y se va haciendo la forma que él haya diseñado previamente. Entonces, en nueve meses de estar dentro de una matrix, ¿no? Dentro de una matrix, en nueve meses se hace un diseño previamente concebido, preconcebido, de tal manera que cuando pasan los nueve meses decimos que la mujer va a dar a luz. No sé qué tanto hemos eh, profundizado en esta parte de dar a luz porque en esencia somos luz. Así es que desde este encuentro, desde esta trama energética, ahí está montado nuestro cuerpo. En eso se basa la acupuntura, que con la aguja, que es un conductor de energía, tú vas a llegar a ese canal de energía, vas a mover esa energía, pero como esa energía tiene toda la información genética, por eso es que cada célula de nosotros tiene la información de la totalidad genética, entonces, pues en la energía sexual está ese principio creador, esa información del universo. Así es que el taoísmo se basa Primero, en el estudio de esa trama de energía. ¿Cómo es que está acomodada esa trama de energía? Y esa, ese estudio es en el que se monta la medicina tradicional china para diseñar los canales de acupuntura, la conexión entre todos los órganos, pero hay un canal central que, como bien lo dijiste Lore, Ah, Es lo que forma una órbita, un canal central que si ustedes cierran sus ojos y se imaginan el encuentro del óvulo, óvulo y el esperma, en ese punto de encuentro es como si ahí se atrajera una gran energía del universo y esa energía está permanentemente circulando en el centro de nuestro cuerpo. Los hindús lo acomodan como chakras, ¿verdad? Como centros de energía desde la base de la columna hasta la coronilla. Los chinos lo acomodan en el centro en dos canales, uno que se llama de la concepción y gobernador, y a partir de ahí surge una malla de energía. Los hindús dicen que son 72 mil canales de energía, No sé, yo creo es una infinidad de canales refractándose de esa luz y el trabajo taoísta es un trabajo muy fino con esa energía de empezando por nuestro encuentro con cada uno de nuestros órganos en la práctica que dices, Milore, de la sonrisa interior, saludando, ¿verdad?, a estos eh, soberanos, ¿no? de alguna manera soberanos, que vienen de cinco elementos, que son la madera, el fuego, la tierra, el metal o aire y el agua. En ese momento los elementos son energía, se acomodan, se hace todo un proceso de alquimia, se materializan y en cinco grandes sistemas, cada uno con sus órganos macizos, huecos, sus orificios, sus emociones, sus pensamientos, y se vuelve esto algo maravillosamente completo, sobre lo cual vamos a llevar nuestra atención la atención en que esta energía de los elementos en los órganos no se estanque, la atención para que ayudadas con la respiración podamos mover esta energía, que esta energía pueda brillar porque tiene colores, llevamos colores a los órganos, llevamos intenciones, nos conectamos con virtudes. Este es el trabajo taoísta, y la base está en la base de la columna vertebral. ¿Qué, ¿Qué hace el huevito, verdad, de obsidiana, de jade? Pues que hace un contacto, cierra este orificio vaginal primeramente, lo cierra para... Eh, se hace una serie de movimientos con el huevito y una vez cerrado esta energía de manera espiral va circulando en el centro y desde el centro a todo nuestro cuerpo y cada movimiento va trayendo en sí un proceso de conciencia hasta llegar a la coronilla, que aquí todas las tradiciones coinciden, que donde está la glándula pineal, la glándula rectora de todo lo que pasa en nuestro sistema endocrino, en nuestras glándulas, este equilibrio entre el sistema endocrino y nervioso. Y esto va despertando, va desarrollando nuestra conciencia hacia la manera en cómo el universo se recrea a sí mismo y nos vamos dando cuenta. Que somos un microuniverso con el diseño exacto del macro universo. Podría yo decir que, en síntesis, las prácticas taoístas consisten en el conocimiento profundo de nuestra energía esencial, el manejo consciente de nuestra energía esencial. El despertar de la luz, la luz eh, verde para el hígado, roja para el corazón, amarillo para el vaso páncreas, azul para los riñones, blanca para los pulmones, la fusión, es un trabajo de fusión, así como se fusiona lo masculino con lo femenino, el hombre con la mujer, y si hay una fusión profunda y verdadera desde esta esencia, wow estamos en ese trabajo de encuentro del camino, del Tao, del origen. El Tao es el origen de la vida. Entonces, eh, pues es mucho trabajo, las prácticas taoístas es de de todos los días, ¿no? De todos los días, pero son tan poderosas que basta que sonriamos <ríe> esta sonrisa para que la energía empiece a circular. Y otra cosa maravillosa es que cuando la energía circula todo sana, porque la enfermedad en su esencia es un estancamiento de energía. Cuando la energía se estanca en alguna parte y por diversas causas que son los pensamientos, las emociones, los alimentos, etcétera, surge una enfermedad. Y puede bastar sonreír para que esto empiece a fluir. Es así, puede ser así de complejo, puede ser así de sencillo y puede ser unas prácticas acompañadas con la pareja pero también pueden ser unas prácticas realizadas en lo individual. No necesitamos, ¿por qué no necesitamos a la otra polaridad como una necesidad? no Porque dentro de cada una y de cada uno está la dualidad. Y el trabajo en realidad, al final, aunque estemos en pareja, es el encuentro de nuestra polaridad dentro de cada uno de nosotros y de nosotras lo que se le llama una boda mística
0: ¡guau! Wow. Wow. Sí, estamos en otra dimensión sí. no, y, 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 y me, me a mí me remite entonces escucho mucho que el tao las prácticas taoístas llevan mucho al cuerpo, ¿no? A, 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 la, a, a honrar nuestro cuerpo, a honrar este, estos órganos, que la energía en nuestro cuerpo, este, este como vehículo que nos permite vivir esta experiencia humana y entonces honrarlo y, 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 y conectar también con, a través de nuestro cuerpo con nuestra dualidad, ¿no? Y nuestra energía creadora. O sea, creo que tiene mucho que ver entonces con el cuerpo, ¿no?
2: Así es, mi Yuli. Así es, porque en nuestro cuerpo es un templo, es algo maravilloso, realmente es algo extraordinario, como yo les digo, yo cada día me sorprendo, yo vivo sorprendida, asombrada del milagro de la vida en todas sus dimensiones y claro, cuando veo al cuerpo humano, te veo a ti, tan hermosa mi Yuli, tan preciosa tu sonrisa, digo, wow, qué maravilla, qué maravilla la vida. Entonces tiene que ver con eso, Yuli, efectivamente, y todos los que nos están escuchando, con redimensionarnos de manera muy profunda con el ser sagrado que somos. Somos en realidad un fractal de luz del universo. Tenemos toda la memoria del pasado, del presente y del futuro. Todo está en cada uno y en cada una de nosotras. Así es que otra de las preguntas y las cosas, los temas que ustedes trabajan es el poder de lo femenino. Eh, nos han hecho creer, ¿verdad? Por este este conflicto que hemos tenido de fragmentación, de separación, pues sí, en un aspecto hay más, una fuerza mayor física posiblemente en el aspecto yang, pero ¿qué tal la delicadeza de lo yin? Qué bonito cuando encontramos a un varón fino, amable, sensible, con todo su potencial femenino y también una mujer con toda esa fuerza, ¿verdad? Esta fuerza que le... Imagínense la fuerza de lo femenino que la divinidad, por llamarlo de alguna manera, elige un cuerpo femenino para dejar ahí su semilla. No elige un cuerpo... entonces Si nos conectamos con eso, ¡guau! ¡Qué poder, qué fuerza, qué qué templo sagrado tenemos las mujeres para ser depositarias de esa semilla que va a dar vida y que luego va a dar luz a otro ser. A todas las mujeres que me escuchen, si nosotros eh, introyectamos desde nuestras entrañas esa fuerza, nos vamos a sentir invencibles y no porque vayamos a competir ni a luchar con nadie. O sea, vamos a recuperar el poder de nuestra esencia. Y si lo hacemos acompañadas también al lado, de, de esa fuerza también de lo yan, de lo masculino, tanto interior como exterior, pues esto se convierte en un proceso que desde mi tradición le llamamos iniciación, ¿no? Estamos iniciándonos en un camino acompañado, unificado, sin competencias, solidario, yendo hacia el el descubrir del potencial que habita en cada uno y en cada una de nosotras. De esa manera creo que el feminismo o la feminidad se relaciona con la espiritualidad.
1: Guau, wow, me wow. encanta. No, Lucy. No, no tuvimos que hacerle preguntas a Lucy. ¿Sí? <risa> Lo, fue redondito, así, circular. Qué bonito, Lucy.
0: Es que creo que justo uh-huh. es, es, muchas gracias por la sabiduría y la claridad con la que uniste todo, porque es justo el objetivo del podcast, o sea, eso eh, a estos puntos queremos llegar exactamente, ¿no? Y, y creo que con tu, con el camino que has recorrido, ¿no? Eh, el conocimiento que posees, tanto intelectual como de sabiduría, ¿no? Eh, no te permite y nos permite, ¿no? Eh, entender mejor esta, esta conexión, ¿no? Con estas conexiones tan claras que haces, podemos entender justo mejor el, el objetivo, a ¿eh? este, este punto es al que queríamos llegar y pues, eso, ¿no? Como ya escuchamos, como eh, es tan sencillo y a la vez todo un camino esto de conectar con el poder de nuestra esencia femenina, ¿no? De ahí, a, así puede ayudarnos a recuperar nuestro poder, esta, 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 el taoísmo, ¿no? el camino del taoísmo. Y
1: pues listo. Muchas gracias, Lucy. Eh. Oye, Lucy, quería yo preguntarte, tenía, tengo una duda ahí. Tú tú estabas en, en Beijing en 1985 cuando la quinta, no, fue en 1995, la, la quinta conferencia mundial, la cuarta conferencia
2: mundial de la mujer. ¿Tú estabas ahí? Sí, no? Es, no, ya no estaba yo estudiando, pero fui a esa conferencia. Wow. Ahí en
1: Wow,
2: wow, porque ese es un parteaguas en todo este
1: movimiento de mujeres, ¿no? Entonces. Sí, sí.
2: ahí estaba la esposa de Nelson Mandela, por ejemplo, ¿no? Ah, Grandes eh, lideresas, ¿verdad? Pero yo creo, Milore, que esto ha evolucionado muchísimo más. En esos momentos estábamos todavía con un pensamiento un poco separado. ¿No? Ah. Un poco rescatando esta feminidad, pero separada del, del, de lo masculino. Ah. Y yo creo que este momento actual nos reconcilia, claro. nos reconcilia con claro. lo masculino. Porque desde mi punto de vista, ya no se trata de ir fragmentados a ver, ahora voy yo, ¿no? Ya fuiste ah. tú, ahora me toca a mí. No, ah. ahora nos toca la conciencia unidad. Este es lo que lo que reina, lo que priva en la era del acuario, desde ah. mi punto de vista, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que de esa fecha a este momento, la fuerza de lo femenino ha evolucionado de una manera tan hermosa porque eso es justamente lo femenino, mi Lore y Yuli, lo femenino es eh, eh, amoroso, compasivo, incluyente, ¿cómo puede ser de otra manera? No puede ser de otra manera, sino no seríamos el receptáculo de una nueva vida. La tierra no deja nada afuera. La tierra, como una buena madre, acoge todo. Y esta esencia de lo femenino, por eso ahora tiene tanta fuerza, porque me parece a mí ¿Qué es lo que la humanidad necesitamos? Necesitamos verdaderamente sentirnos amadas, amados, eh, acompañados, ya no separados. Para mí empieza o ha empezado el camino de la no fragmentación, ir acompañándonos entre todas las razas, las religiones, las culturas, sino... No lo vamos a lograr y la mujer está siendo una pieza fundamental en este camino. Para mí en este momento, en este siglo XXI, esa es la fuerza de lo femenino, la esencia de lo femenino. El feminismo debe de ser incluyente, amoroso, compasivo. Es lo que pienso.
1: Ay, qué bonito, Lucy, totalmente de acuerdo. Me encanta. Justo ese es, ese es de nuestras inquietudes en el podcast, ¿no? Que eh, como encontrar este punto de unión, ¿no? Siempre como encuentro, unión y no separación, ¿no? Entre feminismo, espiritualidad, hombres, mujeres, en fin, ¿no? Como justo eh, este Unir, punto de unión. Sí, Unir, exacto. exacto. Pues, muchas gracias, Lucy.
0: Muchísimas eh, gracias. Y, Lucy, ¿te uh-huh. gustaría, eh, bueno, a, para nuestras escuchas, a lo mejor, pues, esto que hablamos sobre el taoísmo, pues, es una, ¿no? Fue una gran, una clase, bueno, no una clase, no, pero fue, eh, <risa> hay, o sea, hay mucho más, ¿no? Sí, hay, a lo mejor hay, hay escuchas que les gustaría aprender más, saber más, dónde puedo encontrar eh, eh, Prácticas taoístas o donde a lo mejor alguien tiene ganas de escucharte más, contactarte, entonces no sé eh, dónde. ¿Puedo dar mi
2: Facebook? Ok, ok. Sí, bueno, por favor. Yo estoy aquí un poco atrasadita en estas cosas de lo virtual, pero tengo un Facebook que es. Guru, uno es Gurú Lucy Cordero, es muy fácil. Y otra página que es Gurú Lucía Cordero. Uno es con Lucy Cordero y otro es con Lucía Cordero. Perfecto. Entonces, de pronto ahí me encuentran y subo algunas cositas, hago también algunas meditaciones abiertas, un ritual todas las mañanas que en general se transmite y platicamos un poquito de esto pero con mucho gusto Lore y Yuli eh, encontramos otros espacios para su programa y como ahora se dio muy rápido, ¿verdad? Muy rápido pudimos coordinarnos, con todo gusto estoy a sus órdenes. Ustedes me dicen y nos volvemos a encontrar. Ay, muchas, muchas
1: gracias. gracias. Qué generosa,
0: gracias, Lucy. Sí, perfecto. Pues ya saben, ya esperamos tener más este, episodios con Lucy en algún otro momento y para seguir platicando de pues esto, de, del camino de la vida, ¿no? Y cómo son nuestras experiencias. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias a quienes nos están escuchando. Te mandamos un abrazo muy fuerte y Gracias por escucharnos otra vez.
2: Hasta la próxima. Gracias a esta madre y a esta hija tan hermosa. Gracias. Gracias. (risa)